0: 听心灵在唱歌的好朋友，你好，我是茉莉，在台北问候您。感谢您每个礼拜四都按时守候《光华之声》，和我共度这一个小时的听心灵在唱歌。我们的节目播出时间是每个礼拜四的啊、呃、清晨四点到五点。或者是傍晚的五点到六点，我们会重播一次。盼望您选择您方便的时刻，和我共度一个小时的节目时光。今天节目一开始，茉莉想要先邀请您，我们快来,来分享一篇感人的短文。我们来拥抱这一篇叫做《一个回家的老兵》的温馨故事。
2: 江苏徐州飞往台湾的飞机上，我望着窗外层层叠叠,叠的蓝色山脉，长江在阳光照射下，像造物者的手，在绿色大地上指引江水回到大海。历史告诉我，眼下这个徐州，昔日的古战场，从战国的楚霸王项羽建都彭城，到三国的曹操迁徐州刺史至彭城之后。彭城开始叫做徐州，抗日战争的徐州会战，一直到国共的徐蚌会战，徐州一直都是兵家必争之地啊。为了这一片美丽的锦绣大地，真是一寸山河一寸血。平坦的绿色大地是英雄的白骨填平的。如今从飞机上俯瞰这片大地，表面看似宁静。其实依旧是暗潮迭起、你争我夺的世界。飞机进入台湾海峡上空，有一位女乘客忽然惊呼，她指着我前方右排的座位大喊：“空服员，快点，快点！他倒下去了。”原来是一位独坐的老人，突然斜躺在座位上，不断抽搐。空服员赶过来，发现是一位返乡的孤独老农民，看似八十多岁。可能是中风，已经没有办法说话了，只能任凭身体抽搐，尿意失禁。空服员连忙检视他的行李，从他的药袋里面确定了他的名字和身份之后，立即就广播，看看机上是不是有医生可以紧急救援。时间分秒过去，乘客中来了一位中医师，初步诊断确定老先生的确有中风的迹象。需要固定在座位上。这个时候，广播再次响起：“飞机已经到达桃园机场了，请乘客务必系好安全带。”我赶紧上前，坐在老先生的旁边，用隔壁环抱固定他的身体，另一只手呢握住他的手，告诉他不要怕，已经回到台湾了。飞机停妥之后，老先生的眼角泛着泪水。努力微弱地说了一句“谢谢”，这又是一个少小离家老大回的沧桑故事啊！孤独地回到大陆老家，想要找寻那段失落的岁月，谁知道乡音无改，人事却已全非啊。所以又孤单一个人搭机，准备回生活了一辈子的台湾。登机前。我看到坐在轮椅上的他，由空服员推上飞机。他发病时，我帮着空服员搀扶他，才得知他孤零零的一个人住在荣民之家，没有家人，更不会有亲友来接机，心中十分怅然。有一次，我在飞往旧金山的班机上听到机长广播，本班机有三名从伊拉克战场。回国休假的美国军人，我代表本航空公司向他们致最高的敬意。说完，飞机上几乎所有的人都站起来，为这三名在前线服役的军人鼓掌。我不是美国人，却也十分感动。他们不只是爱他们的国家，更敬爱那些为国家在前线作战的英雄。然而，英雄也无法永远存在呀、啊。我想起明代文史学家杨慎的《临江仙》：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。”长江后浪推前浪，英雄只是历史长河中的一朵浪花。浪花逝去的时候，一切也都尽付笑谈中了。历史如此，生命也如此。难怪圣经上说，野地里的百合花怎么长起来？就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。百合花美。是上帝为大自然装扮的。所罗门王富有是人为添加的。在上帝的眼光中，缅怀过去永远不及珍惜当下。英雄如此，生命更是如此。
1: 当年你我的约定，希望能总有一天再次相聚，共同分享彼此过去的经历，来从头展现当年的好。
0: 刚才我们分享的这篇文章是选自《宇宙光有声 CD 杂志》的文章。为我们念这篇文章的是曾经是《宇宙光》杂志的主编邵正红先生。我想那也是他自己的亲身经历，因为这篇文章是他所撰笔的。那么，嗯，这篇文章让我最深的感触就是，虽然。走过那动荡年代的我们上一辈的副执辈已经逐渐的凋零，但是呢，他们走过的道路，他们所留下的血和汗，都是铺成我们今天可以在土地上安身立命的一份滋养。我觉得我们每个人在心里头都要对他们致上深深的敬意跟感激。好的，分享完这篇文章，那么接下来呢？茉莉要邀请我的一位好朋友，他也是一位西洋古典乐评张维志。如果您曾经收听茉莉之前主持的《幸福家族》的节目，在我们的幸福艺术馆里头，茉莉经常邀请他来跟他大家介绍一些啊西洋古典的一些经典乐曲，同时也跟我们分享很多。西洋古典乐的知识，或者是古典名家啊他们的啊生命故事哈、啊。那今天呢啊维智要来跟我们分享的，除了带来好听的西洋古典的一些经典名曲之外呢，啊也来跟我们分享很多音乐大家啊他们的故事。今天的艺术课，茉莉为大家邀请到我的好朋友啊，好久不见了，他是我们西洋古典乐评张维志，让我们先欢迎他，维志好
3: ，茉莉好，呃，听众朋友大家好。
0: 2020年刚刚开始啊，那我想，呃，请维志呢在往后啊，因为维志自己的工作也非常非常的忙，但是啊、呃，我那个请求他如果有空的话呢，也到我们节目单元里头来跟大家分享啊，因为他。虽然生活很忙碌，但是他定期会给自己安排一些啊、呃，这个音乐艺术欣赏的活动嘛，哈，我就跟维志说，那你欣赏完了以后，有些什么样的感触啊，或者什么心得啊，也来跟我们听众朋友一块分享，顺便也把那些好听的乐曲带给大家。那我想今天呢，呃，先请维志来跟我们所有爱好这个呃古典音乐的朋友来稍微介绍一下今年，因为今年好像蛮特别的哈，二零二零年是一个很很很有指标性的一年，对不对？我最清楚的就是今年是贝多芬呃250周年的纪念嘛
3: 。对，这个新闻大家都看到，去年底就、啊、就很多很多新闻在说。哎，呃，今年是贝多芬的250岁
0: 。是，所以好像有很多大的乐团，好像今年演出的一个曲目有很多也是锁定贝多芬的作品。呃、啊，从其实从去年就开始了，对不对？对对
1: 对对。哈<好>，去年就开始。
0: 那除了。这个啊，贝多芬两百五十岁的这个周年啊，还有其他很多知名的音乐家啊，在二零二零年这一年也是也有一些纪念价值，对不对
3: ？呃，今年确实，我也我我也是，就是呃，那时候我们在讨论这个新节目的时候，才开始想到说，才开始注意到说，好像今年很多周年
0: ，周年哈，<笑>对，周年特别
3: 多、嗯嗯嗯、哈，那那像嗯。呃呃，除了贝多芬以外，今年年初一开始就是三月一号，就是肖邦的两百一十岁哦，两百<歲>是一十岁。然后、呃、接下来就是五月的帕格尼尼，嗯，然后到六月有舒曼，也是两百一十岁，就肖邦跟舒曼是同一年啊、哦<年>哦，同一年出生的、嗯。嗯，然后、呃呃、接下来就是马勒
0: 、哦。哦，马勒哦，去。
3: 去年跟前年听超多马勒了，是啊,啊，就是大乐团来台湾很嗯、呃，常常像去年柏林爱乐也也是、嗯嗯、都是马马勒哈，啊、嗯，然后再来再来就是巴哈，嗯、呃，巴哈两百七十岁、哦、啊，嗯哼，所以呃呃他。这样看起来比比贝贝多芬长二十岁了，是嗯，然后呃啊不对不起，巴哈是那个世世纪念，所以他他其实比贝多芬早更早对更早一点，对不起有点那个，那再来是一个音乐家也是叫呃，上个世纪的巴尔托克巴尔托克对七十五岁的呃七十五呃逝世呃纪念哈周年哈嗯哼。然后再来有一个呃四四百年纪念的是那个布鲁赫在十月是，哎、欸、布鲁赫当然我们知道他最有名的就是他小提琴协奏曲啊
1: ，哦、
3: 然后再来是奥芬巴赫。好，奥芬、嗯哦、巴赫一百四十年的逝世纪念嗯，嗯，然后年底就是重头戏压轴，就是贝多芬的那个十二、嗯呃、月二十七号， 200, 对,对对对，两百五十岁。是，嗯、那今年贝多芬，其实，在去年就已经很多很多很多话题了，然后包括、嗯、呃，各位知道，其实去年很大的话题，除了在音乐界之外，在。一般的业界啊，产业界最、嗯、最热门的话题，可能叫做人工智慧 A I 啊，嗯嗯,嗯那 A I 呃 A I 其实被应用在很多很多的呃面相啊，是，那人工智慧其实呃不是不是新东西，但是它。这几年，呃，因为那个电脑运算的能力的的改变啊，嗯、呃，让人工智慧这件事情，所谓类类人类的这种呃神经网络的这个这个这个事情，开始有了改变。一方面也是、嗯、呃呃，电脑现在通过手机嗯呃的数据的这些，呃这些收集啊，嗯，它它可以看到的世界跟人类越来越接近了，嗯嗯嗯。嗯嗯所以其实开始赋予电脑一定的认知这件事情，呃，已经发生了
0: 、嗯。哎，讲到这个 AI 哈、嗯，那维智，你觉不觉得有一部那个好莱坞电影，嗯、那个《全民公敌》的那个剧情？未来可不可能发生？<對 S 1>
1: <笑>其实都
3: 很有可能啦、啊。像《魔鬼终结者》也是
0: 。是
1: 哈、
3: 啊。对啊，但但这个东西呃呃，就是贴近我们的生活，尤其在艺术界呃这几年比较常被应用的，比如说 AI 作画
0: 。哦，作画
3: 。还有作画，他学印象派，然后呃，你你给他很多呃，给他一个主题、啊，然后他可以用某个印象派。加某个印象派的这种大师的这种画风，嗯、哼哼产生一幅新的绘画的画风出来，<哇>然后就融合了那种印象派的画风。哦、那在音乐呢，其实在去年一个盛世，就是呃<有>呃，德国人也是为了贝多芬两百五十岁这这个生日纪念了啊、哦，就就呃就请电脑做了呃要把对贝多芬的第十号交响曲完成。嗯
1: 嗯。嗯
3: 各位知道贝多芬其实呃交响曲其实只有九号，九号对，十、哦、号并没有完成。好好
1: 好好，
3: 但是十号如果完成会是什么样呢
0: ？
1: 啊，今年
3: 底我们就知道啊<笑>
0: 啊。啊真的吗？今年底就会呈现出来吗
3: ？其实呃、嗯、电脑帮嗯帮贝多芬的第十号交响曲呃做了一些呃呃呃做了一些呃玩呃就是用用。用人工智慧去运算，嗯，好、哦，去机器学习，嗯，学习贝多芬的那个模式，嗯、然后开、嗯、开始帮贝多芬完成第十号交上去。那看到新闻里面，柏林爱乐呃会会在呃在今年哈的年底在播昂嗯哦首演这个呃电脑玩稿的这个第十号。据说呃这个过程一开始是很不像样哦，可是呃。呃，其实人工智慧就厉害在在这里，你越教他，你让他学习，嗯、你觉得怎么样才是好的贝多芬
0: ？
1: 哦、他
3: 越学越好，越学越好，哦、他跟人类一样，哦、也会学习的。哎
0: 、欸，那他学习基本上是从模仿开始嘛
3: ？嗯、是的，是的对不对？模
0: 仿，然后不断的累积过去学习的一些经验，嗯、对不对？对。可是我们知道很多的。一些不管是科学家也好，一些音乐家也好，艺术、嗯、家也好，其实他们可贵的地方是在于自己的创造能力
3: 。是，
0: 那 AI 有创造能力吗？那
3: 、呃、一样的，他其实呃，他也是创作啊，他只是创，他也是创作，只是说他创作的方法呃，承袭了某些模式。而学习而来的，比如说我学莫内、哦，嗯，嗯嗯我学莫内的画、嗯，嗯嗯嗯，嗯但是莫内可能没有画画过那个，比如说呃松山机场
0: ，
3: 嗯嗯，嗯那我现在松山机场想要用莫内的画风，嗯，展现松山机场的样貌，
0: 啊哈、
3: 嗯，嗯、我可以用这个方法去做。那比如说，呃，机场可能比较难，因为莫内那个时代没有飞机。嗯、但是如果说是是呃，比如说我们的呃那个圆山饭店好了，啊啊啊、那他要、啊、用
0: 莫内、啊、莫内的画风来表现
3: ，啊、他就就会用莫内的那种那种笔触啊、画风啊哈，嗯嗯嗯、去展现他的这种样子。这个说实在哈、哦，这种人工智慧的东西，呃，为呃,呃可以做到。跟人类所一认知的世界越来越接近，这个是这个是真的蛮厉害的。嗯，其实我们、嗯、呃从艺术的学习临摹，其实也是从这样开始。嗯、我们知道克莱斯勒其实学习很多像巴哈的古乐，嗯，他甚至于呃他所创造的巴哈跟莫扎特，其实没有人识别出来这个是真的巴哈作品还是假的巴哈作品。哦<好>，那未来这个机器也做得到
1: ？是是。是对，哦，所以这
3: 个就未来你要，就是以前你是靠着一个呃很有音乐天分艺术家来做到的事情
0: ，
1: 嗯嗯
3: ，嗯那未来其实电脑渐渐能够做到这件事情
0: 。嗯、是哦，哎<嘿>，那那人类就没有再优于 AI 的地方
3: 了吧？呃，我觉得那还是不一样，还是不一样，一样对，<的>至少在我们现在能够想象的世界，在艺术领域里面还是有些。有有极限啦。
1: 嗯嗯嗯。嗯其实
3: 去年呃，富富比是开始拍卖第一第一幅那个呃，在一个法国的一个新创呃团队他们所做的呃，也就是做做那个印象派的那个画风的一个呃电脑画嘛。哦、嗯嗯
1: 嗯。
3: 呃，据说还是还是卖卖了一个价的哈，但是。嗯其实很明显，就是不是那么好
0: 。但是
3: 其实机器会越来越好啦，所以你很难讲说未来的世界真的会怎么样。是，嗯，所以机器是蛮可怕的。不过回到呃音乐<樂 S 1>、嗯、音乐的世界，我我觉得呃音音乐世界还是呃怎么讲，你还是很难用机器来完完全全取代。嗯呃，人类是人类的这种呃情感的这件事情，嗯,嗯嗯嗯，暂、哦、时我想应该还不会啦。就赋予机器情感这件事情，哦、呃，虽然电影里面有，嗯、但是也许还没有办法在现实世界那么快发生。
0: 是是是
3: ，可能我们情绪还得了
0: ，<笑>真的耶，还<笑>跟我们闹脾气怎么办呢？<笑><笑>好，来。嗯，我我想啊，今天呢，我们跟维志啊来啊，在艺术课里头分享我们2020年哈，在啊全世界全球的一个啊古典音乐的一些大事迹之外呢，我们也要请维志给我们带来一些好听的乐曲哈。对,对,对,对那今天你给我们带来第一首乐曲是什么
3: ？哎<对>，我。我们每一年哈、哦，嗯嗯、古典音乐盛是总是从元月一号的那个啊，新年维也纳新年音乐会。啊、年
0: 年去年在我们的艺术课，我一直也有呃，那个为我们介绍了这个维也纳的这个新年音乐会嘛，哈。那今年的维也纳呃，新新年音乐会的指挥是哪一位
3: ？呃，其实去年就选了，去年他们每年都会就是在年初就把这个下下一年下一年是
0: 谁啊？哈。那。啊
3: 那今年他选的是一个呃拉脱维亚级的指挥，叫做安德里斯呃尼尔森<咳>。那这个尼尔森哈、欸？他去
0: 年有来过台湾吗
3: ？没有。呃、欸，安德里斯尼尔森。好，我好像没有是、啊。好，好像没有，但。哦,哦哦哦。呃，他们都是乐团。二月莱比不是波士顿，不知道是不是他会带、哦哦哦欸。这个这个这个，這個、我可以 check 一下。嗯。呃。但是他其实现任他就是呃莱比奇，嗯，一个德国乐团嗯，跟布商大厦哈，哦，这个
0: 两个乐团，我一之前
3: 都我们介绍过，跟那个波士顿交响乐团，就今年要来的，是，今年二月波士顿交响乐团，其实都是安德里斯尼尔森，所以他是当红的年轻指挥，现在才三十几岁，哇，三十几岁而已，三十岁而已，哇，而且呃青年才俊。这个这个很好玩，它是呃，它其实是一个小号手吹小喇叭的， oh. 就是那个呃按键最少的那个乐器，你知道小喇叭那个一手就可以，是、mm hmm. 几个按键就可以，嗯嗯<是>，可以可以可以、mm hmm. 呃唱一首歌了哈， mm
1: hmm. 它是
3: 一个按键最小、呃、最少的一个乐器，嗯嗯、mm ， hmm. 然后他是拉脱维亚歌剧院的这个管弦乐小号手，嗯嗯、mm ， hmm. oh. 然后今年啊。在呃新年音乐会里面，他其实就安排了一首曲子啊，嗯、一首叫做呃呃，就是以前那种邮政车哈，以前、嗯、呃呃邮呃在马勒啊、斯特劳斯那个年代啊，其实他们呃那个车子啊，哦嗯、他们会吹一种油油耗，嗯就是我我送信，然后那个油的号角
0: 哦，油号啊，那
3: 那那个那个音乐就在模仿那个油号哦，那那那首曲子是很快速的播卡舞曲啊，嗯，里面就是用小喇叭小号啊开始揭开序幕，
0: 那该不会是？然后中
3: 间有两段 solo， 是他结尾也是他
0: ，他自己吹吗？对，他一边指挥一边吹啊，
3: 对，我不知道听众朋有没有有没有看今年新年音乐会，那个这个指挥太太有趣了，他带着一个小喇叭出来。然后呃，出场的时候就是呃，观众还在鼓掌的时候，是他就拿起了那个号角啊，哦、然后一吹起来，哦、然后整个音乐就进来了
1: 哇。然
3: 后谢幕的时候也也用那个号角做做结束。哦，一般哈，我们过往其实在、嗯、呃维也纳历届新年音乐会指挥里面哈，最有名的一个一个指挥叫波斯可夫斯基，嗯、那他有名在哪里？他有名就是在。他会一边拉着小提琴，嗯嗯、然后一边演出，嗯、后来罗尼马杰尔也继承了这个传统，嗯嗯、这个传统我估计应该是从斯特老师开始的，哦、就是呃,呃这这个呃维也纳爱乐的这一个传统是就是指挥会一边拉小提琴，尤其呃那个必选必选的曲曲目可能就是斯特老师的《春之声》哈，里面有那种很。很精彩、很独立的那个小提琴的这种很优雅的那个片段，是就让这个指挥可以在那个时候就、嗯、好好的秀一下，对呀、啊，好好的展现自己，嗯，
1: 然后也
3: 带着这个乐团。嗯、那波斯可不是几几乎是跟乐团可以一起拉的，哦，哦他其实就是呃呃，他带那个乐团带很久，大概带十几年，嗯嗯，都每年都是几乎呢，那个时候都是几乎都是他，嗯嗯、哦，那这个传统。到了这个新指挥安、啊、安德里斯，这个尼尔森哈，嗯，他用小号，这就是，嗯、看了我，我觉得你你要是了解维纳爱乐的这个这个传统啊，你你大概会、呃、真的会会心微笑一样，这个、嗯、那个从小提琴的领奏到这个现在是小号、嗯嗯，小号领奏，小号对，然后、哦、领奏这个真的是很奇妙的一件，哎、欸
0: ，一般哈那种乐团的指挥哈。他们通常就是自己也会呃精通一两项乐器嘛，对不对
3: ？是是是。大
0: 部分，大部分这些乐团指挥精通的乐器，小提琴
3: 嘛。我觉得弦乐居多了。弦乐居多，钢琴有吗？钢琴也有，像那个以前阿契可纳吉就是很有名的，是钢琴家，普列文也是啊，普列文是是是
0: 出是，然后小号比较少哈
3: 。对。小号真的是比较少哈，哦、他大概是我目前我知道、啊、唯一的一位，但是很有趣啦，就是今年新新年音乐会就一开始就跟人家不一样，
0: 是
3: 是是，如果对呃很可惜他这个是有转播权，要不然其实呃如果有机会看到这个视频啊、哦嗯嗯，是这可以特别去去稍微留意一下。是，这个是年议会。那我们
0: 今天要听的第一首曲子，该、啊、不会是这个小号的这首曲子
3: ？哎、欸，也其实也不是，因为今年因为很长，哦、没<是>没办法，我们每一首都介绍。那、嗯、呃，其实呃，今天因为是、嗯、我们整个二零二零的这个第一集嘛，啊、是的开始，我我其实想用一集或两集的节目时间把呃呃。呃呃，今年的这个古典音乐的这些重要纪念日的这个、嗯嗯、这些重要作曲家哈，嗯嗯嗯嗯、都先走过一轮，好、嗯，然后也让大家闻香一下，嗯
1: 嗯，好，然
3: 后然后这个呃这个后面我们要要不要在个别列主题？我们就是从后面，嗯、比如说呃接近肖邦纪念日的时候，嗯嗯嗯、我们再从肖、呃、邦开始。呃，比较深入来分享哈。那今年其实会特别用呃新年音乐会来揭目的原因，是因为呃不是因为这个指挥，嗯、而是维也纳爱乐厅，哦，就是那个呃那个维也纳爱乐所在的那个大本营啊，嗯嗯，他、嗯嗯、今年是150年
1: 哦，嘿。哦，
3: 所以。周年从年头到年尾几乎都、嗯、呃排满满了哦是哈，是哦、所以一百五十年呃，然后又是选到这个年轻指挥，是他当然也是呃费了一些巧思啦，嗯嗯，他、嗯、选的其中一首啊，嗯、并不是说在维也纳音乐会没有演出过，而是而是这一首其实呃比较少被演出，叫苏培的轻骑兵，嗯，他是安排在下半场的时候。开始、嗯哦呃，然后播这个《秦继兵》的这首曲子，是苏培超在跟罗西尼差不多同年代，那、嗯、他的音乐哈、哦，嗯、其实，呃，这个《秦继兵》你一听就知道，它是一个进行曲风，然后，很有，很，正面，很激进的，嗯、然后有快有慢事、嗯哦、是，是事实上是非常振奋人心的一首曲子，我觉得特别适合来为二零二零年、哦揭开序幕。
0: 好，来，那这我们就来听这首《清骑冰》。进行》呃序曲,、哦、曲。好，一块来欣赏。用这首《轻骑兵》呃进行曲的这个序曲，揭开了我们二零二零年哈请为之来跟大家分享啊，我们这一整年的古典音乐盛世的这个序幕
1: 。对
0: ，那呃，《轻骑兵进行曲》嗯。也就是今年维也纳这个新年音乐会里头演奏的一首曲目
3: 。对对对，其实维也纳爱乐在挑曲目的时候是有条件的，因为我们知道，其实往年，呃，你你你所能期待的维也纳新年音乐会就是整场的约翰斯特老师，嗯嗯，
1: 嗯小约翰，嗯嗯、老约翰，是约
3: 瑟夫爱德华斯特老师，都是斯特老师的，斯特老师家他们家了哦，嗯,嗯但是今年选的这首曲子是。是我我我觉得还蛮特别的，是因为舒培啊，嗯，舒培他的他他是十九
0: 世纪的人是
3: 吧？他的国籍是奥地利，没有错。因为因为其实能够被选进来，呃，哦，舒培他是一八一九年出生的啊，哦，所以其实去年他是两百岁，两百岁去年两百岁，今
1: 年
3: 嗯嗯，但呃，但是他出他出生地其实在克罗埃西亚哦。然后是呃是来到这个呃奥地利，奥地利维也纳定居，因为维也纳在十十八十九世纪就是音乐之都嘛，是是，所以不管当时不管是贝多芬呃，或是嗯、呃、贝多芬其实也不是维也纳人嘛，嗯嗯，嗯欸、他嗯他,他但是他大部分的生活，嗯、他的人生大部分是在维也纳度过，嗯嗯，嗯那舒培也是，他他是克罗埃西亚人，嗯嗯，来到维也纳，嗯嗯嗯、是，那跟这个指挥。嗯，那个呃，尼尔森嗯也很类似，因为尼尔森出生在拉脱维亚嗯，然后他来到这个奥地利<娜>呃维也纳哦指挥今年新年音乐会，所以呃呃很很很,很多条件他选这个嗯这样这样的背景下他选这个苏培的这种轻骑兵、嗯、其实是特别有意思嗯，那苏培他其实写了很多轻歌剧啊、哦，在在在那个年代，但呃轻歌剧呃。嗯，像《清记》《兵》是其中一首，还有呃比较有名的，还有一首叫《诗人与农夫》。嗯，但是大部分我们听到苏培，大部分都是以序曲为主，他的整出剧比较少，呃，有有被完整的演出的。嗯嗯，嗯那这首曲子各位听起来就是他。他其实非常振奋人心的一个呃新年里头，没错没错
0: 没错，而且这首曲子其实我觉得也是大家嗯感觉上是蛮熟悉的，里头的很多的旋律，对不对？
3: 所以我说这个安德里斯这个年轻指挥家哈，他其实是蛮蛮有意思的，他选曲的风格啊，让今年新年音乐会跟真的跟往年很不一样，就是
0: 雅俗共赏。对对对对，而且
3: 而且还会拿小喇叭来领奏这件事情，这个有机会如果说。他有 CD 出来，再跟大家分享。嗯、好，嗯
0: 嗯，那接下来啊、呃，我们下一位2 0 2 0年的这个啊呃，应该算是呃，让大家好好的来怀念他的这位音乐家是你哎，你是按月份来算嘛哈？
3: 啊,啊，对对对，我们从<吧>从呃二月要过了嘛，我们呃，一月过了，啊、然后是二月三<是>月三月双鱼座的肖邦
0: 啊，肖邦、啊、对，钢琴王子
3: 。<笑>对，肖邦，肖邦是一八一零年三月一号出生啦，<是>那他其实呃呃，就是祖籍就在波兰嘛嗯，嗯，波兰那个很、嗯、呃历史上很悲惨的，相当
0: 抑郁的一个国家。<對>嗯、那他
3: 他的作品大部分都是钢琴曲，嗯哦、他写了二十二首夜曲，二十七首练习曲，嗯，二四首前奏曲，嗯、是，哦、跟五十八首马祖卡。跟二十首圆舞曲，嗯、还有十七首的波兰舞曲，嗯、2> 跟两首钢琴协奏曲，跟四首叙事曲，哈、嗯，他其实大部分都是以钢琴，他的他的作品都是围绕着钢琴是是、啊、为为为核心的，嗯嗯。嗯那而且他的钢琴的特色就是特别的，就是呃民族的风味、嗯、啊。哦，比如说他写圆舞曲，哎、欸，你看圆舞曲可不像维也纳这种圆舞曲哈，啊、嗯，而且圆舞曲、欸、就是有那种。啊、呃，波兰的味道的圆舞曲。嗯嗯
0: ，
1: 那
3: 事实上他的哎、呃欸，那他
0: 是属于国民乐派那个那个时期的嘛，肖邦。嗯
3: ，其实呃，对他其实民算是可以算啦，哦、可以算是说他是以民族音乐、哦呃、嗯呃、嗯、为，可是他他不是那么强调民族音乐的原因，嗯、是因为他有民族特色。嗯嗯，
1: 嗯
3: 但是他呃有民族特色的之外，他所创造的。曲式还是还是还是蛮通俗的、哦、比如说元舞曲是当时最最通俗的，嗯嗯，只、嗯、是说它元圆舞曲里面会会掺杂一些一些祖国它的波兰的那种味道，嗯、像马祖卡，嗯,嗯,嗯
1: ,嗯哦，就
3: 是它重拍可能不是放在第一拍，而是第二拍，嗯哦，嗯嗯那种马马祖卡的味道，那个呃，接下来我们有机会深入介绍肖邦，我们可以在。是用来了解一下这个作曲家，嗯嗯嗯。嗯嗯那他他其实他的故呃故事里面其实呃呃很有名的一段就是他要离开波兰去，呃那时候波兰其实被被列国瓜分嘛，好、嗯嗯、在那个情境下他要去巴黎，好、哦、这样要去巴黎发展。那去巴黎的时候，他是抓了一把故乡的泥土，泥土嗯、哦、嗯啊、嗯，那就联想到他很有名的一首。呃，这个练习曲叫做呃，它它有一个别名，当时并没有这个名字啦，嗯嗯后来取的这个名字叫别离别离曲，哎<對>，别离、嗯、曲嗯。嗯，那这这首呃，这首这个嗯，还蛮能代表肖邦的一个一个练习曲哦。它其实是以以慢拍开始的。嗯嗯,嗯那它之所以会那么有名哦，其实要拜一拜一出这个日剧之赐。嗯。好，那那那那出。呃，很有名的偶像剧啊、哦，叫做什么？呃，一下忘了
0: 是是。别<笑><笑><去>，我觉得记性真的
3: 不太好。好好好、呃，那个，好好
0: 呃，在台湾有演过吗？有
3: 有有有有,有,有、哦。
1: 是啊、可是听众朋友
3: 可能已经想到，我们先卖个关子啊。好,
0: 好
3: 好好，好，那我们先来听这首曲子，嗯，嗯大概就可以想到那个日剧里面的画面好的
0: ，肖邦、嗯、的《别离曲》，我相信可能很多朋友都蛮熟悉的哈，一块来铃响哈，真的隽永的一首曲子。的，我们欣赏的这是非常非常啊、呃，一首能够代表肖邦的经典哈、呃，也是我觉得应该算家喻户晓的一首曲子了，《别离曲》哈。刚才音乐之前，我们还在说啊、呃，这首曲子之前啊、呃，在台湾也上映过的那个日剧哈，其实不止一部嘛，对不对、哦？有两出，对，对不对？对比较早一点的就是那个。
3: 一零一次啊，一零
0: 次求婚，好，然后比较近期一点就是那个交响情的梦
3: ，对对对，尤其交响情的梦，他对这这首这首曲子在里面还用了蛮多次的，所以
0: 啊，哎，日本人很喜欢肖邦的曲子嘛，
3: 嗯嗯嗯，也许吧，感觉上是哎，啊，就带点
0: 那个忧郁的色彩是吧
3: ？
0: 啊啊，这样子，嗯嗯，好。那肖邦介绍完了，我们的那个按照月份来走，再下去就是
3: 接下来是五月生日的帕格尼尼
0: 。哦，帕格尼尼，<对>其实以前维基有跟我们介绍过帕格尼尼的一些作品
3: 。对，<好>那帕格尼尼的呃，应该今年算是一百八十岁的逝世纪念日了啊、嗯。嗯嗯。呃，一百八十年的逝世纪念日，逝<嘿>、嗯、世纪念，那他。他算是呃，比比肖邦更早好、嗯、的那那个那个年代，呃的一个传奇的人物。是。那他他其实我我我我们之前节目有聊过嘛，他其實其实就是。那种呃情谊啊，嗯
0: 哼
3: ，之精湛哈、哦嗯，嗯嗯
0: ，
1: 呃
3: ，甚至有人称之为他是魔鬼附身、啊、魔鬼
0: 啊，就有、哎、你以前有曾经讲、啊、
3: 把灵魂卖给了魔鬼，嗯哦、是
0: 是，你以前讲过，然後说他
3: 是魔鬼的战鹰。那他写的作品里面，我我觉得如果说要要找一个呃非常独特的作品，可能就是他的呃。叫做呃二十四首的随想曲，随想曲，啊啊、它是无伴奏的小提琴曲啊、哦嗯，嗯嗯，呃，然后呃，他它,它这个随想曲里面的最后一首，就帕格尼尼的这个主题，其实也被很多其他作曲家改编啊、哦，比如说李斯特哈、嗯嗯哦，李斯特就非常崇拜帕帕格尼尼，那李斯特的情谊也是那种魔鬼般的琴艺、啊
0: ，两位魔鬼般的音乐家<笑>，所以他也融合在一
3: 起，也拿着这个主题写了一个。嗯帕格尼尼的这个水乡曲，水曲嗯、哦，所以、嗯、呃，狂想曲，李斯特到李斯特的年代就变成叫狂想曲了嗯，就、嗯、是它主题就是这个主题，是所。所以我们可以听一下这个非常能够代表帕格尼尼很知名的这个二十四小首水乡曲的第最后一首，
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸，这是不是就是那个电影《似曾相识》里头的那首曲子啊
3: ？哦。让李斯特改编之后就是，就是嘛，好，那我们现在要听的就是的原这首吗？对，他的原曲，原创是这首
0: 。哦，是是是，<嘿>好，那因为啊，我们这首曲子欣赏完呢，<咳>還有我们今天的一些这个接近尾声了哈，那我们就期待下个礼拜维志再来继续跟我们介绍了，好不好 o k OK，,
3: okay 好，謝謝
0: 那维志我们就先跟听众朋友说下礼拜见喽，好，拜拜，好，拜拜。